0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual.
1: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi. Et,
0: et il est l'heure du, du monde.
1: monde. Aujourd'hui, que retenir de la soirée du second tour qui a vu Emmanuel Macron être réélu face à Marine Le Pen
0: à l'heure où nous enregistrons cet épisode, l'estimation Ipsos Soprasteria donne une avance de 17 points pour Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis Charles de Gaulle en 1965 qu'un président sortant est réélu hors période de cohabitation. Mais ce qui semble être un succès pour Emmanuel Macron cache de nombreux points d'inquiétude et d'importants défis pour son nouveau mandat.
1: Car avec quelques 42% des voix, l'extrême droite emmenée par Marine Le Pen enregistre son score le plus élevé dans une élection nationale. Et ce scrutin laisse un pays profondément divisé en trois blocs. La gauche radicale emmenée par Jean-Luc Mélenchon, l'extrême droite de Marine Le Pen et le camp d'Emmanuel Macron.
0: Alors comment Emmanuel Macron a-t-il réagi à ces résultats Une victoire nette, mais moins importante qu'en 2017. Alors que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se projettent déjà sur les législatives, la possibilité d'une cohabitation est-elle réelle pour le président
1: On commence par faire le résumé de toute la soirée électorale avec toi, Morgane.
0: Et ensuite, Jean-Guillaume, tu recevras Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, pour faire le point sur les premiers enseignements du scrutin.
1: Emmanuel Macron réélu, que retenir du second tour Un épisode produit par Cyrielle Bedu et Majid Benasseur, réalisation Amandine Robillard.
0: L'image a été travaillée, l'image restera. Emmanuel Macron apparaît sur le champ de Mars avec en fond sonore l'hymne européen. À ses côtés, son épouse, Brigitte Macron, et plusieurs enfants et adolescents. Derrière eux, on voit la tour Eiffel, illuminée dans la nuit. Emmanuel Macron vient de remporter le second tour de l'élection présidentielle. Et avec eux, il s'avance solennellement vers la foule qui l'attend depuis plusieurs heures. Celle-ci l'acclame, agite des drapeaux français et européens. Il salue, serre quelques mains, il savoure, il prend son temps. Enfin, le gagnant de l'élection monte sur la scène blanche installée au milieu de la foule. Merci
2: Merci chers amis, chers compatriotes, ici à Paris et partout, à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger.
0: Le président apparaît souriant, victorieux, mais son axe de communication ce soir, c'est de se poser comme rassembleur. C'est ce qu'il martèle tout au long de son discours, en commençant par s'adresser à ceux qui ont davantage voté contre Marine Le Pen que pour Emmanuel Macron.
2: Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines.
0: Il y a donc ceux qui ont voté de toutes leurs forces contre Marine Le Pen, mais aussi ceux qui ont soutenu, jusqu'au second tour, la candidate d'extrême droite, plus nombreux que jamais.
2: Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous.
0: Emmanuel Macron appelle à la bienveillance et au respect dans un pays, je cite, « pétri de tant de doutes, de tant de divisions ». Le président le sait, sa victoire cache une France profondément fracturée et une extrême droite qui a largement progressé, celle-là même qu'il promettait de combattre en 2017.
2: Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse. Vive la République et vive la France
0: À peine le discours terminé, le public entonne la Marseillaise, bientôt rejoint par la cantatrice égyptienne Farah El Revenons un peu plus tôt dans la soirée. Il est presque 20h sur le champ de Mars. Les militants sont massés devant la scène vide et sous un ciel menaçant. Parmi eux, plusieurs ministres comme Jean-Yves Le Drian, Éric Dupond-Moretti ou encore Clément Beaune. Un immense écran se branche sur France 2.
1: Emmanuel Macron qui est réélu président de la République avec 58,2% des voix
3: contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous
1: voyez sur ces images l'explosion de joie.
0: Les militants agitent des drapeaux français et européens, s'embrassent et entonnent des slogans. Le score d'Emmanuel Macron, 58,8%, est plus élevé que ce que prévoyaient les derniers sondages. Mais toutefois, bien en deçà de 2017. A l'époque, il avait recueilli 66% des suffrages face à Marine Le Pen. Le, 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 le. À quelques kilomètres de là, au pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement de Paris, se déroule la soirée électorale de Marine Le Pen. C'est une toute autre ambiance. L'annonce du résultat est accueillie par des huées. Mais aussi quelques applaudissements. Car si le score de la candidate d'extrême droite, 41,2%, ne lui permet pas d'accéder à l'Elysée, il est le plus élevé jamais obtenu par son parti à une élection présidentielle. En 2017, la candidate avait recueilli 33,9% des voix. Elle a donc progressé en 5 ans d'environ 7 points. Et c'est bien ce que compte rappeler Marine Le Pen. Quelques minutes plus tard, elle apparaît sur scène. Derrière elle, un fond bleu clair et trois drapeaux français. Candidate malheureuse peut-être, mais ce soir-là, le ton de Marine Le Pen se veut martial. Dans sa défaite, la présidente du Rassemblement national veut voir, dit-elle, une éclatante victoire.
4: Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Déterminés, nous le sommes plus que jamais. Et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement.
0: Car pour elle, la bataille n'est pas terminée. Et c'est avec un certain soulagement que ses soutiens accueillent la nouvelle, car Marine Le Pen avait auparavant laissé entendre que cette campagne pourrait être sa dernière.
4: Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. Paris, 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 Paris,
0: Paris, Paris, Paris. En ligne de mire, les élections législatives. Elles ont lieu dans quelques semaines seulement, les 12 et 19 juin. Et Marine Le Pen compte bien capitaliser sur l'élan de cette campagne, sur ce score inédit et sur la défiance dont souffre Emmanuel Macron pour faire peser encore davantage son parti dans la vie politique française.
4: Dans cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans le pays avec l'effacement des partis autrefois dominants et l'affirmation face aux élites autoproclamées d'Emmanuel Macron du courant national comme véritable opposition. La partie n'est pas tout à fait jouée puisque dans quelques semaines en effet auront lieu les élections législatives. Je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France
0: Marine Le Pen n'est bien sûr pas la seule à se focaliser dès l'élection terminée sur les législatives. Quelques minutes seulement après son discours, Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de cette élection, candidat des Insoumis qui a talonné Marine Le Pen au premier tour avec près de 22% des voix, prend la parole. Il s'installe à un pupitre siglé Union Populaire et tri le vainqueur de l'élection.
2: Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République.
0: Avant d'appeler à la mobilisation pour ce qu'il nomme le troisième tour. À toutes et à tous je dis... Ne vous
2: résignez pas. Le troisième tour commence ce soir. Le 12 et 19 juin, en vous appelant à m'élire comme Premier ministre, je vous appelle en vérité à faire vivre un nouvel avenir en commun pour notre peuple.
0: C'est ensuite au tour d'Éric Zemmour de s'exprimer. Il a terminé en quatrième place du second tour, loin derrière Jean-Luc Mélenchon avec 7% des voix. L'ancien polémiste d'extrême droite, désormais homme politique, appelle en vue des législatives au rassemblement de ce qu'il nomme le bloc national. Mais derrière l'appel au rassemblement, c'est peut-être un nouveau match pour le leadership à l'extrême droite qui s'engage. Et l'ancien polémiste ne se prive pas de décocher la première flèche.
1: C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Les élections législatives qui viennent en juin prochain voient déjà la constitution de deux grands blocs politiques autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler.
0: Les élections législatives sont donc la nouvelle priorité de toutes les forces politiques du pays. Encore faudra-t-il qu'elles réussissent à mobiliser les Français, car ce second tour a enregistré une abstention de plus de 28%, un record depuis 1969. Jean-Guillaume, maintenant tu reçois Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, pour tirer les premiers enseignements des résultats de ce second tour.
1: Merci Morgane. Françoise, on va maintenant revenir ensemble sur les résultats, donc 58,80% contre 41,2% pour Marine Le Pen, selon l'estimation Ipsos Soprasteria que nous avons à l'heure où nous enregistrons. Alors, on a entendu, dans la première partie du podcast, le discours d'Emmanuel Macron qui dit qu'il entend qu'il a été élu par une grande partie de vote barrage contre Marine Le Pen et qu'il acte un pays profondément divisé en s'adressant également donc aux électeurs de Marine Le Pen. Il parle d'une nouvelle méthode. Ça consiste en quoi exactement
3: Alors, la difficulté pour lui, c'est qu'il s'est quand même engagé sur un, un projet de réforme. Et dans ce projet de réforme, la première mesure qu'il veut mettre en œuvre, c'est une mesure qui clive énormément, c'est ce qu'on appelle la retraite à 65 ans, qui ramènera peut-être finalement qu'à 64 ans. Mais son problème, c'est réaliser les réformes pour lesquelles il estime avoir été élu, et en même temps, démontrer qu'il est capable de changer de méthode. Il a été extrêmement vertical. Il a déclenché, pendant son premier mandat, un niveau de détestation Extrêmement important. On lui a reproché de gouverner seul, de ne pas être à l'écoute de l'opposition, même de très peu s'appuyer sur ses amis et de gouverner très seul. Et donc, il faut absolument qu'il arrive à éviter le blocage qu'il suscite parce que sinon, ça peut se terminer dans des scènes de violence très fortes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il a fait miroiter la proportionnelle pour le Parlement mais pas tout de suite. Il a dit « je vais essayer de réunir une commission transpartisane pour réfléchir à des ajustements institutionnels ». Mais il n'en a pas reparlé ce soir, donc on verra. Après, il a dit « je voudrais changer de méthode sur l'éducation nationale et la santé, c'est-à-dire donner des objectifs nationaux, mais faire de la déclinaison locale en essayant d'associer tous les acteurs ». Pour l'école, les parents d'élèves, les enseignants, les syndicalistes, bon, c'est bien joli, mais pour le moment, chez les enseignants, ils sont plutôt en rejet d'Emmanuel Macron. Chez les parents d'élèves, on ne voit pas une énorme adhésion. Et chez les syndicats, ils sont extrêmement faibles ou très en, en révolte. Donc, on voit qu'il a l'envie d'associer et d'éviter les blocages, mais il n'a pas défini de méthode. Et, et donc, ça, c'est une grande fragilité.
1: On a vu pendant l'entre-deux-tours que pour s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il était même allé jusqu'à reprendre sa propre expression de planification écologique. Mais beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour lui pour faire barrage sont tout de même encore sceptiques et se demandent s'il ne s'agit pas là simplement de mots. Est-ce que le président a besoin très rapidement de transformer ce vol d'expression, on va dire, en mesure très concrète
3: Son challenge, c'est de pratiquer la politique par la preuve, c'est-à-dire qu'on ne le croit pas a priori ça a été tellement euh, compliqué dans le premier mandat, au fond on lui a tellement reproché sa brutalité qu'il faut qu'il donne des gages très très vite donc je pense que dès la semaine prochaine, il faut qu'il change de gouvernement, il faut qu'il ouvre son gouvernement et il faut aussi qu'il explique, vous vous souvenez ce qu'il a dit sur la planification écologique, c'est-à-dire de dire, je nomme un Premier ministre qui sera chargé de cette planification et qui y aura deux ministres importants sous ses ordres, l'un pour faire la planification énergétique, l'autre la planification territoriale. Donc on voit bien que par ce prisme-là, il va essayer de transformer en profondeur. Mais alors, quelle personnalité va-t-il trouver pour incarner cette politique alors que pendant cinq ans, les écologistes lui ont reproché d'être toujours à côté de la plaque, de jamais aller assez vite Il a à son passif la démission de Nicolas Hulot, il a à son passif la crise des Gilets jaunes. Donc vous voyez, quand je vous dis politique par la preuve, c'est quand même très compliqué.
1: Tu nous disais, Françoise, qu'une trop grande verticalité du pouvoir pouvaient entraîner des risques de violence. Et on se souvient que le président a connu plusieurs mouvements d'ampleur, parfois violents. Les Gilets jaunes, la mobilisation contre le pass sanitaire. Ce soir, à peine les résultats connus des rassemblements spontanés de manifestants et des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va devoir faire face à ce que l'on appelle un troisième tour social
3: Il y a des risques de troisième tour social, notamment sur la retraite qui veut faire passer à l'été, parce que quand on regarde l'état de l'opinion, les Français sont contre. Marine Le Pen est contre, Jean-Luc Mélenchon est contre. Donc, il va falloir qu'il prouve qu'il est capable d'adopter une méthode d'écoute et d'association qui lui permettent de faire passer ses réformes. Donc, je pense qu'il va faire une conférence sociale importante. Je pense qu'il faut qu'il transforme complètement cette idée de réforme des retraites qui est apparue, au fond, comme... L'idée, je vais financer les avancées sociales par cette réforme des retraites. Mais je pense qu'il a complètement édulcoré tout un aspect très important. C'est la qualité du travail, c'est le travail des seniors, c'est si on doit travailler plus longtemps, d'accord, mais qu'on me garantisse dans l'entreprise que je suis heureux dans mon travail. Or, tout ça, c'est des sujets qui sont passés complètement à la trappe. Donc, je pense que de toute façon, il faudra que son prisme soit bien plus à gauche qu'il ne l'est aujourd'hui.
1: François, cette victoire d'Emmanuel Macron, elle a un peu deux faces. C'est un peu un, en même temps. Euh, D'un côté, il est élu avec une avance bien plus confortable que même les derniers sondages le prédisaient. Et en même temps, l'extrême droite atteint 42% du jamais vu à une présidentielle. On va s'intéresser maintenant à Marine Le Pen. Est-ce qu'elle a perdu parce qu'elle n'est pas élue et qu'elle a un moins bon score que prévu Ou est-ce qu'elle a quand même gagné parce qu'elle obtient un résultat record
3: alors, moi, il me semble qu'elle est plutôt gagnante. Et d'ailleurs, elle s'est mise en scène ce soir comme quelqu'un qui avait gagné, qui voulait continuer la bataille, puisque, vous vous souvenez, elle avait dit bah, « si je perds, je me retirerai peut-être ». Là, pas du tout. Elle va mener la, la bataille des législatives avec Bardella. Et donc, elle est à l'offensive, oui, mais je pense que cette élection lui a fait changer de dimension. Elle a étendu son influence dans des strates de population qu'elle ne touchait pas jusqu'à présent, des chefs d'entreprise, les jeunes chez les jeunes actifs. Elle a énormément progressé, notamment parce qu'elle a été à l'écoute de leurs revendications. C'est très difficile en France de démarrer dans la vie active parce que vous avez des problèmes de logement, des problèmes de transport. Et elle a fait tout un programme axé sur les jeunes, justement, qui démarrent vite. Notamment une, une mesure emblématique qui était euh, la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui est une mesure, au fond, qui favorise les, les plus riches d'entre eux, mais qui sonne aux oreilles des jeunes comme « ça y est, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous dans cette campagne ». Donc ça, elle a énormément progressé. Et il me semble que le débat d'entre-deux-tours qu'il a opposé à Emmanuel Macron par rapport au précédent de 2017, où au fond elle était inaudible parce qu'elle était agressive, parce qu'elle était incompétente, là elle a adopté un style très très apaisé. Et je pense qu'elle jouait là... Ce qu'elle essaye de revendiquer, c'est-à-dire son installation dans le paysage central, en disant il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a la vision d'Emmanuel Macron et la mienne. Et, et donc, continuer à la faire prospérer, sortir de cette espèce de marginalité qu'elle avait, parce que elle était soirée renvoyée à l'extrême, aux extrêmes droites. Et là, toute la campagne de dédiabolisation qu'elle a menée, qui lui a permis de marquer des points, ça a aussi atténué son image. Et donc, je pense qu'elle veut s'installer comme la principale opposante à Emmanuel Macron, sachant que tout le monde a déjà en tête qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se présenter dans cinq ans et que donc, il faut penser à « dans cinq ans, déjà ».
1: Alors tu le dis, elle veut être la première opposante d'Emmanuel Macron, à la tête de ce qu'elle appelle le camp national. Est-ce qu'elle peut y parvenir quand on voit que déjà, dans sa propre famille politique, les couteaux commencent à être tirés On a vu notamment Éric Zemmour affirmer c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Est-ce qu'on risque d'assister à nouveau à un match de l'extrême droite comme on l'avait eu avant le premier tour
3: il y a un gros risque, effectivement. Éric Zemmour, quel est son rôle par rapport à Marine Le Pen D'une certaine façon, il a stimulé le vote d'extrême droite en faisant toute sa campagne et finalement en perdant des points par rapport à elle. Mais elle, elle a bénéficié à la fois de la dédiabolisation que lui offrait Éric Zemmour et elle a bénéficié aussi d'une imprégnation de l'opinion sur les thèmes de l'extrême droite. Là, on voit qu'Éric Zemmour essaye de profiter de la défaite de Marine Le Pen pour essayer de dire « non, non, la relève, c'est de mon côté ». La grosse difficulté pour les deux, c'est que beaucoup de choses vont se jouer aux élections législatives. Marine Le Pen, elle a très peu de députés sortants. Elle n'a pas pu créer un groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, elle a une, une assise, si vous voulez, pour faire campagne qui est assez faible. On a vu qu'aux élections régionales, elle avait perdu beaucoup de terrain. On sait que son parti est très endetté. Et donc, elle est fragile, au fond il y a Marine Le Pen qui a réussi une très bonne campagne et puis il y a toute la structure un rassemblement national il y a eu aussi les défections vers Zemmour donc vous voyez on sent que la machine elle est beaucoup plus faible donc elle va jouer très gros aux élections législatives
1: donc implantation locale assez faible parti endetté concurrence interne avec Éric Zemmour tu nous dis qu'en gros que Marine Le Pen est potentiellement un colosse au pied d'argile quoi
3: D'autant qu'il faut ajouter aussi une autre concurrence, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à l'issue du premier tour On a vu surgir un personnage à gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui fait 22% des voix. Comment il l'est fait Il l'est fait à la fois sur une thématique qui plaît aux jeunes, qui est la transition écologique, et il le fait aussi parce qu'il incarne le vote utile à gauche au moment où le Parti socialiste et les écologistes s'effondrent complètement. Et donc, très habilement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas attendu les résultats du deuxième tour pour dire à ses troupes on ne va pas se démobiliser en attendant le deuxième tour, on va faire tout de suite la campagne des législatives. Et il a cette expression Élisez-moi, premier ministre. Comme lui conteste de toute façon le régime présidentiel, il avait l'air de dire à ses troupes on peut avoir notre revanche aux élections législatives. Donc, qui va être à l'Assemblée nationale, le principal groupe d'opposition, est-ce que ce sera Marine Le Pen qui est faible actuellement Est-ce que ce sera Jean-Luc Mélenchon qui peut espérer fédérer la gauche et viser une centaine de députés Ça va être le match qui va se jouer au mois de juin.
1: Alors, continuons sur Jean-Luc Mélenchon qui a effectivement décidé d'enjamber ce second tour de l'élection présidentielle pour se projeter, comme tu le disais, directement sur les législatives. Est-ce que ce scénario d'une cohabitation imposée à Emmanuel Macron par le résultat des législatives, il est possible
3: Je pense que c'est une habileté de Jean-Luc Mélenchon qui, grâce à ce slogan « je peux imposer une cohabitation », stimule ses troupes et les pousse au fond à continuer la bataille. Sur le fond, moi, j'y crois assez peu. D'abord parce que la cohabitation, les cohabitations en France n'ont pas laissé de mon souvenir. Et plus on va s'intéresser à ce thème de cohabitation, plus ces souvenirs-là vont ressurgir. Où on voyait un président de la République et un premier ministre qui s'était testé, ou qui se faisait des coups en douce, et qui finalement ne réformait pas. Et donc, je ne pense pas que le thème sera très porteur, en tout cas, sera véridique, in fine. Par ailleurs, les institutions sont faites en sorte que ceux qui ont la victoire, la présidentielle, en général, ont un élan pour les législatives. La République en marche, il y a cinq ans, ils n'existaient pas, donc c'était un pari. Là, ils sont quand même implantés. Ils vont élargir. Il y aura une étiquette commune qui s'appellera « majorité présidentielle ». Ils vont faire campagne sur la victoire de Macron et sur l'élan donné par Macron. Donc, je pense qu'ils vont plutôt consolider leur position. Et je ne crois pas trop à la cohabitation.
1: Françoise, pour euh, conclure cet épisode, si on replace cette élection dans la, dans la grande histoire politique de la France, ce scrutin qui met en évidence une France euh, extrêmement divisée, une extrême droite plus forte que jamais, comment toi, est-ce que tu analyses euh, l'importance de cette élection présidentielle
3: Je pense que c'est une élection très intéressante parce qu'elle symbolise à la fois la poursuite de ce que j'appelle le malheur français et presque l'accentuation de ce malheur. Le malheur français, c'est de l'idée, au fond, qu'on décline, qu'on décline par rapport à un passé qu'on a un peu fantasmé et qu'on décline aussi parce qu'on s'est ouvert à la construction européenne, à une sorte de libéralisme, de mondialisation qui reste assez fondamentalement détestée. Alors, il y en a une petite minorité qui en profite, c'est les zones urbaines, les métropoles et puis le reste du territoire qui se sent abandonnés. Je pense que le, le sujet est d'autant plus prégnant cette fois-ci Emmanuel Macron avait promis beaucoup de progrès. Le progressisme, c'était l'idée qu'en adhérant à la construction européenne sans restriction, on irait, et en adhérant à une sorte de libéralisme éclairé, on arriverait vers du progrès pour tout le monde. Et en fait, le quinquennat était une succession de crises, la pandémie, la guerre en Ukraine, le mouvement des Gilets jaunes. Pire on va vers un futur qui est encore plus angoissant avec la transition écologique. Donc, personne ne sait exactement comment la maîtriser. On sait qu'il faut aller très vite, il y a trois ans pour agir, mais on n'a pas la méthode absolue. Donc, on a à la fois un présent qui est beaucoup moins agréable que ce qu'on a vécu avant et on a un futur qui est très angoissant. Le résultat des cours, c'est que quand même, on fait confiance à celui qui nous a ancré dans l'Europe, mais on ne lui donne pas quitus. Et donc, il faudra qu'il fasse ses preuves, il faudra qu'il soit très rassembleur pour qu'on traverse les preuves ensemble.
1: Merci Françoise. Merci à vous. Pour retrouver l'ensemble de nos analyses, les reportages de nos envoyés spéciaux dans les QG des candidats, mais aussi dans toute la France, rendez-vous sur le monde.fr toute la rédaction reste mobilisée pour vous faire comprendre les enseignements de ce scrutin.
0: C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.
1: Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr
0: L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à, à bientôt, bientôt.